0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 119 von Hoffefunk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Meldungen rund um unsere TSG nehmen stetig zu. Bislang sind es aber zu einem großen Teil Gerüchte, die wir
0: euch als eure Gossip Boys jetzt vorstellen und einordnen wollen. Jonas, bist du dabei? Auf jeden Fall bin ich dabei und damit erstmal Hallo an dich, David, und natürlich mal wieder an alle unsere ZuhörerInnen. Ganz genau. Und bevor wir jetzt in diesen
1: sogenannten Gossip-Bereich, in den Gerüchte-Bereich abschweifen wollen, der aber aktuell gerade so Mitte Juni sehr relevant ist, vielleicht noch ein paar Fakten, die ganz sinnvoll sind, vielleicht auch für uns selbst, Jonas, ich weiß nicht, ob du so genau auf dem Schirm hattest, deswegen gebe ich jetzt mal einen kurzen Überblick zur zum Kalender der TSG, zum sogenannten Sommerfahrplan. Was passiert eigentlich? Denn mhm. wir haben letzte Woche in unserer großen Saisonanalyse mit Luis Löser schon darüber geredet. Und es ist tatsächlich so. Es ist heute der 16. Juni und in neun Tagen beginnt das erste Mannschaftstraining unter André Breitenreiter. Übrigens sogar öffentlich. Also in neun Tagen könnt ihr da, ich glaube es ist ein Sonntag, euch mal den Herrn Breitenreiter von Nahm angucken, aber auch den ein oder anderen Neuzugang, wie Finn Ole Becker oder Grisha Brömel. Da geht es schon wieder los. Und die ersten Testspiele sind auch schon angesetzt. Also wer es gar nicht mehr erwarten kann, am 2. Juli geht es in Walldorf gegen Astoria Walldorf. Und am 9. Juli in Brackenheim bei Heilbronn gegen den ersten FC Heidenheim. Ähm, und dann, 11. bis 17. Juli ist das große Trainingslager in Kitzbühel. Und vielleicht last but not least, weil das ist ja auch ganz relevant, wann geht es eigentlich los? Es geht los ähm, am letzten Juli-Wochenende mit dem ersten DFB-Pokalspiel gegen Rödinghausen, das ist bei Bielefeld etwa. Und dann ähm, am 1. August-Wochenende, also 5. August bis 7. August, ich habe es gerade nicht auswendig auf dem, äh, im Kopf, ist der erste Bundesligaspieltag. Und euch wird es aufgefallen sein, da fehlt noch der ein oder andere Termin. Es wird natürlich nicht bei diesen Testspielen bleiben. In Kitzbühl werden auch noch welche stattfinden. Und es gibt sicherlich noch eine Saisoneröffnung in der letzten oder vorletzten Juliwoche, wie wir das ja gewohnt sind. Und es ist vielleicht auch für uns ganz relevant, Jonas, vielleicht schaffen wir ja einen dieser Termine, müssen wir uns nochmal ähm, abstimmen.
0: Auf jeden Fall, genau. Aber Und ganz normale Saisonvorbereitung, wie eigentlich jedes Jahr, wie man es kennt.
1: Ganz genau, aber das kann man ja jetzt schon langsam einplanen, gerade wenn man sich denkt, ah, so ein Testspiel ist nicht schlecht und das ist natürlich auch, deswegen bereue ich es auch fast, dass wir noch nie bei einem Testspiel waren, ich glaube, da kann man seine Spieler mal wirklich von ganz, ganz nahem sehen. ist dann doch ein bisschen anders als im Stadion, weil halt einfach in der Regel nur ein paar hundert Leute zugucken ähm, oder einige wenige tausend, was wir jetzt ja unter Corona auch so ein bisschen kennen, aber in der weitläufigen Pre-Zero Arena natürlich ein bisschen was anderes Genau. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon bei dem großen, großen Gossip-Teil für heute. Bei Gerüchten, die rund um unsere TSG entstanden sind und ich habe mich bemüht, nur die aufzugreifen, die einigermaßen seriös klingen, also mhm. das sogenannte Zwei-Quellen-Prinzip, nicht dass nur ein einziges Medium darüber
0: beschreibt, besch äh sondern dass auch angegeben ist, aha, woher kommt die Info und so weiter. Wir können wir es ja heute mal so machen. Ich habe natürlich auch einige Tabs offen mit Meldungen rund um die TSG. Ja. Und wir können ja uns einfach mal immer abwechselnd Meldungen um die Ohren hauen und dann darüber reden. Je nachdem, was wir halt selbst subjektiv als wichtig erachten oder was uns selbst beschäftigt. Absolut, ich,
1: ich bin auch gespannt, ob wir uns vielleicht gegenseitig überraschen mit einer Meldung, die uns entgangen ist, aber vielleicht machen wir es so ein bisschen strukturiert und fangen mit was an, gerne auch du, Jonas, eine Meldung
0: bezüglich möglicher Abgänge, da gibt es durchaus auch das eine oder andere. Ja, ich hätte jetzt tatsächlich sogar mit einer Meldung angefangen, die eigentlich schon ziemlich wichtig ist für die TSG, weil es einen sehr, sehr wichtigen Spieler aus unserer Vergangenheit betrifft, ähm, aber jetzt kein wirkliches Gossip-Thema ist, weil es eigentlich so gut wie durchscheint. Aber da können wir trotzdem mal kurz ja, drüber reden. Okay. Florian Grillitsch hat scheinbar sich für, den, äh, sich für Florenz entschieden. Was halten wir davon? Dass es jetzt dann doch meiner Meinung nach nicht der riesige Schritt ist, den wir uns vielleicht auch für Flo gehofft haben.
1: Ja... Und das ist ganz spannend, weil Florian Grillitsch in einem Interview mit dem Magazin Spielfeld gesagt hat, ich zitiere, der nächste Schritt soll zu einem Top-Verein sein. Und er ja. will Titel gewinnen. Das sei ja auch ein Grund gewesen, warum er die TSG verlassen habe. Und wer sich ein bisschen in der Serie auskennt, weiß, dass ein Titel jetzt nicht unmöglich ist. Aber wenn, dann überraschend im Pokal plus Fiorentina wie es ja im Italienischen heißt, spielt in der, jetzt ähm, wollte ich gerade Nations League sagen, hilf mir, Conference League, in der Conference League. Tun Was, sie das?
0: Tun sie das wirklich? Nach meiner Info, ja. Okay, da muss ich mal gucken, weil ich habe gerade eben ähm, auch mit die Tabelle geöffnet und da wurde es so angezeigt, dass der siebte, also äh, Florenz wurde ja siebter, dass der siebte tatsächlich gar nicht international Halt spielt und der sechste in die Confer Conference League geht. Das wäre natürlich
1: ähm, nochmal ein, ein stärkeres Stück.
0: Es kann auch genau, sein, aber, ja.
1: dass das mit dem Pokal aber selbst wieder
0: zusammenhängt. Genau, genau. Das hätte ja in Deutschland auch passieren können. Ähm, aber selbst wenn Florenz jetzt sagen wir mal wirklich diese Conference League spielt, wäre das der nächstgrößere größere Schritt dann? Also da, da, da scheiden sich jetzt die Geister, ob das vielleicht ein Mini-Step nach vorne ist, meinetwegen. Ähm, auch finanziell wird es ein großer Schritt für Flo sein, bin ich mir auch sehr sicher. Aber ist es wirklich, ähm, wechselst du deswegen quasi den Verein? Also außer du willst halt wirklich, du, du kommunizierst transparent und sagst, ey, ich will, will mal was erleben, ich will in Italien wohnen, ich will, was weiß ich. Florenz ist Ja, Sonne, Sonne, Sommer, Sonnenschein, was weiß ich. <lacht> Aber wenn du halt im Spielfeld extra trommelst und sagst, hier der nächste Club wird äh, Arsenal, AC Milan, Tottenham irgendwie aus dem Regal und dann wechselst du zu Florenz. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich mir für ihn größere Sachen gewünscht hätte und ich glaube auch er kann damit nicht hundertprozentig zufrieden sein. Sollte der Deal in trockenen Tüchern sein?
1: Ja. Da stimme ich dir zu 100% zu. Ich habe da parallel so ein bisschen recherchiert und ich hatte recht, tatsächlich spielt Florenz Conference League okay. in einer Playoff-Runde. Aber das ist ja wirklich mhm. sehr undankbar. Natürlich sind da auch größere Teams mit dabei bei der Conference League. Ich nenne mal ein paar Beispiele wie zum Beispiel Nizza oder was kennt man noch? Ja, Anderlecht. Aber guck mal kurz, wer aus England dabei ist. West Ham United. Aber es ist natürlich schon äh, nicht mal mit der Europa League wirklich vergleichbar. Molde FK sagt uns natürlich auch was, Rapid Wien, so diese Größenordnung ist es dann im Endeffekt. Und das kann sich ähm, Florian Grillitsch nicht so vorgestellt haben. Da fragt man sich natürlich, wie ist das eigentlich so gekommen? Vielleicht war das Gesamtpaket in Florenz das Beste und vielleicht, ich, ich will jetzt einfach mal positiv von Flo denken, denkt er sich auch, dass er zu einem Verein eben wechseln will, wo er kein Ergänzungsspieler ist, wo er kein Ersatzspieler ist. Und natürlich ist es Fakt, dass der AC Florenz zumindest etwas mehr finanzielle Möglichkeiten hat als wir. Aber das Witzige ist eben etwas. Sie haben jetzt allerdings jüngst, ne, ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast, Jonas, weil er so ein bisschen unter dem Radar schwebt, sie haben mit Dusan Flahovic, einen Spieler für 85 Millionen, zu Turin verkauft.
0: Ja, das habe ich mitbekommen, genau. Ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Also der hat auch bei Juventus ordentlich schon abgeliefert. Ähm, also aber The Theorie deswegen von mir vielleicht, weiß Grillic oder
1: wurde es ihm versprochen, dass Florenz jetzt sozusagen die Transferoffensive startet, unter anderem mit diesen 85 Millionen.
0: Ja, aber deswegen hätte sich Flo nicht für Florenz und gegen, sagen wir jetzt mal, Tottenham oder AC Milan entschieden. Ähm, ich weil, denke auch. Also, das sind leere Versprechungen, aber das sind jetzt wirklich nur Mutmaßungen und ich habe es ja vor mehreren Wochen schon mal gesagt, und das kann sogar schon Monate her sein, weil Flo war ja mhm. jetzt einige Zeit auch verletzt, dass er sich auch ein bisschen verpokert hat jetzt. Weil er war ja jemand, der eigentlich sehr, sehr früh gesagt hat, dass er gehen wird und dann war, hat, er zwar, hat er zwar gut gespielt, aber er war dann auch längere Zeit verletzt. Und vielleicht sind dann einfach die Angebote aus dem höheren Regal so langsam, langsam weggeschlittert, weil du ein Spieler, der vielleicht halt so lang verletzt war, den holst du jetzt vielleicht auch nicht direkt. Also schwer schwer zu sagen. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass er diese Saison eigentlich fast nur am Ende Innenverteidiger gespielt hat. Das heißt, ein Verein, der sich gerade so nach verschiedenen Richtungen orientiert und nicht weiß, wen er holen soll, der denkt sich jetzt vielleicht, okay, wen kriege ich, krieg ich da? Kriege ich einen Innenverteidiger? Kriege ich einen Sechser? Kriege ich so eine Hybrid-Variante? Also das sind alles so Sachen, die vielleicht dazu geführt haben, dass vielleicht die ganz, ganz großen Clubs vielleicht doch eher Abstand von ihm genommen haben und dass er jetzt vielleicht einen Schritt machen muss, der jetzt vielleicht nicht ganz seinen Erwartungen entspricht. Ja, das kann durchaus sein. Und du hast
1: schon einen Punkt, diese Verletzung, die kann ihn schon auch, ähm, was die Verhandlungen angeht, zurückgeworfen haben. Davon gehe ich zumindest fest aus. Trotzdem gilt ja, also wenn man jetzt sehr gut recherchieren würde, Luis Löser hat das ja letzte Woche auch nochmal aufbereitet, ähm, würde man direkt sehen, dass die Spiele mit Florian Grillitsch deutlich, deutlich erfolgreicher waren als ohne Florian Grillitsch bei der TSG und dass er trotz nur 18 Spielen war, glaube ich, einer ja. der Schlüsselspieler war bei uns. Deswegen überrascht es mich auch, muss ich sagen, da Florian Grilllich ja jetzt kein unbekanntes Gesicht ist, ne, hat 33 Spiele für Österreich gemacht, ist da unumstritten, ist noch in einem absolut angemessenen Alter, also 26 ist ja so das ideale Fußballeralter, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, wo man körperlich noch voll da ist, aber schon auch eine gewisse Erfahrung hat, die Grillage ja hat, ne? Champions League und Europa League Erfahrung hat der Mann und deswegen ja. bin ich da überrascht, aber es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern und natürlich würde er im Prinzip nicht einhalten, was er im Magazin Spielfeld angekündigt hat. Aber wir wissen alle, es gibt immer noch weitere Punkte, also es ist immer eine Frage der Alternativen, es ist auch eine Frage des Geldes und es ja. ist eine Frage der Konkurrenz und auch der perspektivischen Entwicklung. Also ehrlich gesagt wissen wir natürlich, dass die TSG in diesem Sommer, da reden wir natürlich an anderer Stelle noch drüber, keine 20, 30 Millionen ausgeben wird, außer wir würden jetzt richtig auch den Ausverkauf machen. Und äh, bei Florenz ist es deutlich wahrscheinlicher, auch in Anbetracht eben dieses Abgangs von Duschan Vlaovic. Aber ich stimme dir zu, die Konkurrenz in Italien ist aktuell gut ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da der Titel gelingt. Also ein Pokalsieg der Fiorentina wäre ähnlich überraschend wie ein Pokalsieg der TSG Hoffenheim.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das Schöne ist ja bei dem Thema, wir können uns darüber unterhalten, aber es wird die nächste Saison der TSG überhaupt nicht betreffen, wohin es Flo ziehen wird. Und deswegen können wir jetzt das Thema abhaken und ich bin gespannt, mit was für einer Meldung du mich jetzt überrascht. Ja, ist glaube ich keine große Überraschung, aber ich finde das Thema
1: spannender als die Medien, muss ich ehrlich sagen. Und zwar betrifft es die Torwartposition, die T-Frage, die natürlich in Person von Oliver Baumann geklärt ist, der jetzt wieder ähm, auf Urlaub verzichten musste, um viermal auf der Bank zu sitzen, aber sei es drum. Ähm, die Frage ist aber die nach dem zweiten Torhüter. Wer es nicht so ganz mitbekommen hat, in einer Folge haben wir es kurz erwähnt, dass Philipp Pentke ja in einigen Spielen am Ende nicht mehr die Nummer 2 war, sondern Luca Philipp und der eben auch auf der Bank saß und Pentke dann nicht. Oder manchmal auch beide. Das ist so heimlich, still und leise passiert, auch wenn Pentke noch ein Jahr Vertrag hat bis 2023, wie übrigens auch Philipp. Und jetzt überlegt die TSG offenbar, was soll passieren. Denn Oliver Baumann kann sicherlich noch ein paar Jährchen spielen, aber er ist auch keine 26 mehr. Und dementsprechend überlegt sich die TSG wohl, Luca Philipp mit seinen 21 Jahren zu verleihen, der ja sicherlich sehr, sehr gute Anlagen hat, der jetzt vier Spiele für die deutsche U21 schon gemacht hat und ansonsten momentan nur Spielpraxis bekommt in der Regionalliga. Mhm. Und das ist offenbar zu wenig und ich bin gespannt, wie du siehst ob du sagen würdest, ja, Luca Philipp zu verleihen, wäre jetzt auf jeden Fall der nächste richtige Schritt. Wir hatten ein kleines Problem, der Vertrag müsste erst verlängert werden, denn es ja. ist nicht erlaubt, einen Spieler zu verleihen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, aber daran wird
0: es wahrscheinlich nicht scheitern. Jonas, deine kurze Stellungnahme dazu. Genau, also wenn man sich mit Philipp darauf einigen kann, dass er auch verliehen werden möchte, ähm, dann wird es ja auf jeden Fall auch eine Vertragsverlängerung geben, das ist ja dann im Sinne auch von ihm. Ähm, also auf jeden Fall ist es der richtige Schritt, ihn jetzt erstmal zu verleihen, weil ein 21-jähriger Torwart mit so viel Potenzial, der der will nicht einfach nur auf der Bank sitzen, der braucht Spielzeit. Das sagt dir jeder, dass du einfach nur Weltklasse werden kannst, wenn du einfach spielst, 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 Fehler machst ähm, und einfach auf so viel wie möglich Spielpraxis auch kommst. Einziges Problem ist ja, und das hat auch schon Kobel gespürt, dessen Karriere jetzt trotzdem gut geworden ist. Aber wir bauen halt zu 100% auf Olli Baumann. Und da passiert in den nächsten Jahren auch nichts. Für Gregor Kobel kam das einfach zu früh. Also der ist einfach zu jung gewesen. Oder Olli Baumann war noch zu jung, als da schon die Wende einzuleiten. Bei Luca Philipp wird es jetzt interessant. Bei Luca Philipp wird es jetzt interessant. Wenn man den vielleicht ein, zwei, drei Jahre ausleihen kann oder ich sag's mal so, wenn du ihn zwei, drei Jahre bei Stange halten kannst, dass er nicht auch sagt, nö, jetzt reicht's mir, Stuttgart oder sowas was weiß ich, wie es bei Kobel war, verspricht mir die Nummer eins zu werden und er will auch wechseln, dann könnte Philipp vom Alter her die neue Nummer eins der TSG werden, aber das ist halt immer so ein Spiel mit dem Feuer. Ähm, weil man das halt auch nicht klar kommuniziert, weil man halt auch Olli Baumann nicht in Bredouille bringen will, weil er einfach sowas von klar die Nummer 1 ist. Ähm, aber für jetzt, Stand jetzt, ist es die einzige Alternative, ihn jetzt erstmal für ein Jahr auszuleihen. Anders geht es gar nicht. Und mit Philipp Hentke haben wir auch eine super souveräne Nummer 2, den wir jederzeit bei einer Verletzung oder Erkrankung von Olli reinstellen können.
1: Ja, das also ich sehe es tatsächlich genauso, ähm, dass das Ziel auf jeden Fall sein sollte zu verlängern und ihn zu verleihen. Ich wäre da sehr dafür, so Richtung zweite Bundesliga, das wäre glaube ich genau das Niveau, was jetzt richtig wäre für ihn, ähm, weil Regionalliga ist schon ein bisschen wenig und du hast recht, wir haben Philipp Pentke und wir haben auch einen Nawel Noll, der jetzt schon einige Spiele in der Regionalliga gemacht hat und mit seinen glaube ich 19 Jahren auch sehr talentiert ist und das heißt da würde dann auch keine große Lücke entstehen, ähm, und wie gesagt, Philipp hat ja eh nicht mehr viel in der Regionalliga gespielt, da er am Ende ja dann sehr viel auf der Bank bei uns saß, ähm, im Profikader, aber auch da, ne, Olli ist einfach im Durchschnitt sehr, sehr fit und du sprichst es an, aber ne, Jonas, eins unserer Konzepte ist ja auch immer, und das finde ich total legitim, im Zweifel eben Transfereinnahmen zu generieren und wenn Luca Philipp sich jetzt in der zweiten Liga ein, zwei Jahre gut schlagen sollte, dann kann man natürlich für ihn äh, Transfereinnahmen generieren, denn der ist schon seit sechs Jahren bei uns, kam natürlich ablösefrei aus der Jugend des SGF Freiburg, nee 2013 um Gottes Willen, der ist, der ist ähm, im Alter von 11, oh Gott Mathe, 12 zu uns gekommen mhm. und mit so einem dann 1-2 ein, Millionen Gewinn zu machen, wäre natürlich schon auch ein Ziel. Ähm, da es tatsächlich sein kann, dass er sozusagen noch zu früh kommt für Oliver Baumann. Aber das wissen wir jetzt nicht, da kann so einiges passieren. Ähm, wissen wir ja auch von anderen Torhütern. Aber dann hätten wir das doch eigentlich schon durch. Die T-Frage haben wir jetzt eigentlich gelöst. Penke ist wieder die Nummer 2. und
0: Luca Philipp verleihen wir in die zweite Liga. Genau, dann würde ich mit einem Thema weitermachen, ähm, aus gegebenem Anlass, weil ich den jungen Mann am Dienstagabend live in Gladbach gesehen habe. Ah, ich weiß, von dem du redest. Wilfried Njonto oder Gnonto, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und der junge Mann ist auf jeden Fall erst 18, hat jetzt gerade diese Saison beim FC Zürich gespielt. Also deswegen natürlich auch die Verbindung zur TSG Hoffenheim, weil er quasi seinem Trainer einfach nur hinterher wechseln würde. Und er kam mit seinen jungen 18 Jahren in der, in der Schweizer Liga unter Breitenreiter auf 36 Einsätze und war dabei an 15 Treffern beteiligt. Und hat dann am Ende natürlich auch, wie wir jetzt durch andere Breitenreiter wissen, die Schweizer Meisterschaft gewonnen und hat da mit 18 Jahren einen erheblichen Anteil dran gehabt. Das stimmt allerdings nur ganz ja. kurz zur Wahrheit gehört
1: auch, dass er meistens Ergänzungsspieler war und sehr oft eingewechselt wurde, was aber natürlich seine Quote nur noch besser macht. Also er hat genau. glaube ich in Summe nicht mal 50% der Spiele absolviert. Also der, der, der Gesamtspieldauer, aber er war quasi in jedem Spiel dabei und wurde immer eingewechselt und hat auch selten mal Stamm gespielt. Und trotzdem eine sehr gute Torquote. Und eben jetzt, Jonas, du hast es live gesehen: vier Spiele schon für Italien
0: mit 18 und ein Treffer gegen Manuel Neuer. Genau. Ähm, kurz vielleicht meinen Eindruck zu ihm. Also, man ist, man hat. Es ist schwer zu sagen, weil die italienische Nationalmannschaft oder das, was von ihr am Dienstag noch übrig war, die hat generell sehr schlecht gespielt und es war ein unfassbarer Klassenunterschied. Also die deutsche Nationalmannschaft war wirklich, es war wirklich als hätte, ich habe zu meinem Freund gesagt, mit dem ich nach Gladbach gefahren bin, das ist gerade wie, als würde Bayern gegen Sandhausen spielen, zeitweise. Also Oder gegen Augsburg, weil es wirklich so wahnsinnig überlegen war. Ähm, was du aber, du aber auch nicht vergessen darfst, und das mal zur Verteidigung von Itali Italien. Ich habe dann mal geschaut, ähm, wie viele Spieler von der, vom EM-Finale im Jahr davor waren überhaupt noch auf dem Platz? Was würdest du sagen von elf Stück? Wie viele waren auf dem Platz? Von der Stammelf jetzt. Oder Von der Stammelf beim, beim EM-Finale. Und wie viele waren jetzt dabei und waren noch übrig überhaupt? Zwei. Genau, es waren zwei. Es war Barella... Der Mittelfeldspieler und natürlich Donnarumma. Ansonsten war keine Sau mehr dabei. Aber war der überlegen. Rest im Kader oder hast du nein, 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 Italien hat gerade einen riesen Umbruch vor sich. Also allein schon mit Cellini und Bonucci. Gut, das ist jetzt klar, hat, aber bei dem ja. Rest wusste ich es jetzt nicht. Genau. Dann auch, also ich bin jetzt kein Italien-Experte, aber zum Beispiel, ähm, die Offensive von Italien war vor einem Jahr im EM-Finale gegen England, war noch Insigne, Immobile und Cesar. Mhm. Und ja, und im was ich weiß es nicht. Also ich Immobile hat ja mal eine Supersaison gespielt, zum Beispiel. Genau, also ich, ich habe wirklich gar keine Ahnung, wenn jetzt jemand Italiener ist oder Halbitaliener und das genau weiß, dann schreibt uns gerne, ob Immobile gerade verletzt ist. Ich meine, Insigne hat auch seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, aber so jemand wie Chiesa, der ist ja noch wahnsinnig jung, oder auch Verratti oder Jorginho von Chelsea, das sind alles solche Spieler, die die italienische Mannschaft erst Weltklasse machen und von dieser Weltklasse hast du, hast du äh, am Dienstag halt wirklich überhaupt nichts gesehen. Das war ein Klassenunterschied, das war Wahnsinn. Aber um den Bogen zu spannen zu Nyonto im Vergleich zu dem, was da auf dem Platz stand, hat er überhaupt keinen negativen Eindruck gemacht, sondern er war fleißig, ähm, er hat sich gut behauptet. Also es, man hat sein Potenzial auf jeden Fall gesehen, er hat ja dann auch ein Tor geschossen. Also er ist ja gut nachgelaufen, hat ein klassisches Stürmertor geschossen. Und was mir natürlich live aufgefallen ist, er ist wahnsinnig, wahnsinnig klein. Also ich weiß 1, nicht, 1 ob der... 1,70 Meter. 1,70 Meter ist okay. Durch seine Breite, durch seine Bulligkeit wirkt er sogar noch ein bisschen kleiner. Vielleicht ist es auch geschönt und er ist 1,68 man weiß es nicht. <lacht> ja, aber für seine 18 Jahre ähm, in diesem schlechten italienischen Team hat er wirklich eine gute Figur gemacht. und Also ein bisschen böse, aber... Ich habe auch zu meinem Freund gesagt, so in der 70., als wir das Spiel lang genug gesehen haben, ähm, das, was da Süle und Rüdiger wegverteidigen oder wie sie das wegverteidigen, es hat zeitweise so gewirkt, als würden sie eine b, -B jugendmannschaft wegverteidigen. Also so, so das war das. So, so das souverän waren zeitweise Süle und Rüdiger. Also Rüdiger ja momentan eh einer der besten drei Innenverteidiger der Welt und auch Niklas Süle gehört auf jeden Fall zu den, zu den besten zehn. Mhm. Ähm, also da können wir uns wirklich auf was freuen. Und zwei Dinge habe ich noch gemerkt, weil wir ja heute auch so ein bisschen in Plauderlaune sein können. Es ist absoluter Wahnsinn, wie man damals die Entscheidung treffen konnte, Thomas Müller aus der Nationalmannschaft zu verbannen. Jetzt drei Jahre später, was der gestern wieder gespielt hat. Ähm, wirklich absoluter Wahnsinn. Also da muss man mal überlegen... Die Art, wie ein Thomas Müller dribbelt ist natürlich in keinster Weise so technisch perfekt und so elegant, wie das ein Leroy Sané tut. Aber wenn du dir mal überlegst, was für einen Einfluss ein Müller in jeder Szene, wo er ja, am Ball ja. ist, auf das Spiel hat und was für einen Einfluss ein Leroy Sané momentan auf, auf das Spiel hat. Leroy Sané wieder gespielt. Wie sonst was? Als hätte er keine Lust, hat jeden Ball verloren. Also ich glaube, er ist wirklich bemüht, aber der hat wirklich Scheiße am Fuß momentan. Und das ist schon Wahnsinn, wie ein, wie ein Spieler wie Thomas Müller, der optisch so ein limitierter Fußballer zu sein scheint, wie der so ein Weltklasse-Spieler sein kann. Ja, Und das Zweite natürlich ist, ähm, Manuel Neuer ist einfach so eine Präsenz auf dem Platz. Und man hat es ja jetzt direkt im Vergleich mit Donnarumma gesehen. Ähm, er, das ist einfach mit Abstand der beste Torwart der Welt momentan. Wenn nicht sogar der beste Torwart, den es je gab.
1: Das ist natürlich sehr schwer zu vergleichen. Das ist genauso, wie wenn man jetzt anfangen würde, Ayaton Senna mit Michael Schumacher mit Lewis Hamilton zu vergleichen. Das ist brutal schwierig aus, glaube ich, naheliegenden Gründen. Aber interessant, danke für deine Live-Einblicke. Du hattest ja auch einen sehr, sehr guten Platz. Ich habe ja genau. Fotos gesehen und du hast ja auch auf Instagram geteilt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu Wilfried Gnotto. Ich behaupte jetzt einfach nee, Gnotto. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Kinto, man ihn so ausspricht. Das ja. wäre die italienische Aussprache. Gnotto wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wenn nicht, tut es mir leid. Ich, zwei Thesen. Ich glaube, A, er ist zu teuer. Ähm, er hat zwar nur noch ein Jahr Vertrag, aber einen Marktwert von 10 Millionen. Ich glaube nicht, dass wir... Also 7, 8 Millionen müsste man mindestens zahlen. Wahrscheinlich sogar mehr. Weil, wie gesagt, er ein erhebliches Talent ist. Auch Vereine wie Sevilla sind, glaube ich, interessiert. Und Punkt 2, nur eine These von mir. Ich weiß nicht, ob er der richtige Spielertyp ist. Er ist verkappt eine falsche 9, würde ich sagen ich bin jetzt eh kein Freund der falschen 9, das gebe ich auch ganz offen zu aber ist er nicht zu ähnlich auch zu Rother wäre meine These und zu ähnlich
0: zu Baum nein, nein überhaupt nicht überhaupt nicht erklär genau, es kurz ja das ist genau das was mich überrascht hat ähm, er, er, er wirkt zwar nicht wegen seiner Statur aber er ist für mich ein Stürmer er ist für mich ganz klar, ganz klar ein zentraler Stürmer. Natürlich musst du deinen Spielstil ein bisschen ändern, weil er jetzt kein Kopfballmonster sein wird mit seinen 71. <lacht> ja. ähm, aber es ist nicht so, dass du, dass er, also erstens mal erst glaube, erst nicht so schnell wie ein rotär Ein Rüter ist ja dann schon auch jemand, der mit Tempo über den Flügel kommt. So schätze ich ihn nicht ein. Ähm, er ist wirklich ein bulliger Stoßstürmer, der, glaube ich, am Strafraumrand den Ball annimmt, sich drehen kann und ihn reinhauen kann. Ähm, ich habe ihn auch mal beim Schuss, beim Training, beim warmachen beobachtet. Da hat er auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ähm, er erinnert mich von seinem Spielstil eher ein bisschen ha, eher an einen Aguero. Weißt du, so ein kleiner, bulliger, aber trotzdem ein klarer Neuner. Und deswegen könnte er vielleicht wiederum doch passen. Aber ein Punkt, okay, mit, dem du absolut, mit dem du absolut recht hast natürlich, ähm, wenn er jetzt allein schon einen Marktwert von irgendwie 10 Millionen hat, ist natürlich die Frage, also es wäre schon wert, da kann man schon Geld investieren. Ein dann. Und es ist ja auch nicht so, als hätte Hoffenheim nicht das Geld. Aber ob das dann Hoffenheim wiederum macht, wenn du dir überlegst, wie wenig, wir im, Vergleich, wie wenig wir im Vergleich für Ritter ausgegeben haben, ob wir dann wirklich so unsere Unseren, unser, äh, so viel Geld ausgeben für so einen jungen Kerl mit Potenzial, das wage ich zu bezweifeln. Aber dann auf der anderen Seite, ich meine, SC Freiburg ist auch dran und Freiburg, wenn die dann bereit wären, das Geld auszugeben und wir halt nicht, dann brauchst Aber du die haben Ab die Einnahmen, die wir verpasst haben. Ich glaube, sprach ja. von 25 Millionen, die uns durch, den, durch das Verpassen der Europa League fehlen. Aber wir haben auch so viele Einnahmen aus den letzten Jahren. Wir haben in den letzten Jahren so ja, oft ja, europäisch ja. gespielt, so oft Champions League gespielt und haben so wenig, in Anführungszeichen, ausgegeben. Da muss noch so viel da liegen. Weil, sind wir mal ehrlich, und da schlage ich jetzt auch wieder den Bogen zu dem, was Dietmar Hopp gesagt hat, seien die Ansprüche von Dietmar Hopp. Wenn wir nicht bereit sind, sieben Millionen für Wilfried Njonto auszugeben und der SC Freiburg tut's, dann brauchst du dich aber auch nicht wundern, wenn wir am Ende nur Achter oder Neunter in dem Jahr werden, wenn du dir nicht, weißt, wir reden nicht über, wir reden nicht über 25 Millionen, wir reden am Ende vom Tag dann doch nur über 8 Millionen in der, in der heutigen Zeit. Aber wir haben auch, du hast völlig recht, wir haben aber auch deutlich schlechtere Argumente als konkurrierende
1: Vereine, deswegen sage ich, er wird nicht kommen und ich greife nochmal die These von letzter Woche von Luis Löser auf. Im Sturm ist der Handlungsbedarf überschaubar, da wir nicht in drei Wettbewerben vertreten sind. Wir haben absolute Stammspielerkandidaten mit Bebu, Kramaric und Ruter bereits jetzt. Und dazu kommt auch noch ein Dabur, mit dem man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Deswegen wäre das kein Must-Have-Transfer, aber es ist natürlich eine sehr, sehr spannende Personalie. Aber ja. ich würde tatsächlich weitergehen, weil ich gehe absolut nicht davon aus, dass da was passiert.
0: Na gut, aber ich, wir bleiben gespannt.
1: So, was hast du noch auf dem Zettel, David? Wenn wir jetzt schon beim Bereich Offensiv und Zugänge sind, dann kommt jetzt ein Spieler, von dem viele wahrscheinlich auch nichts gehört haben werden. Der, ja, im Wesentlichen Spielmacher von Rayo Vallecano, die Zwölfter geworden sind in der spanischen Liga, Randy Nteca, ein 24-jähriger Franzose, absoluter Stammspieler bei äh, Vallecano. Und da hätten wir natürlich deutlich bessere Argumente, da er mit, mit seinem Verein überhaupt nicht davon ausgehen kann, international zu spielen. Bei Hoffenheim ist das durchaus möglich. Ähm, allerdings ist seine Quote jetzt auch nicht wirklich überragend in dieser Saison. Also fünf Torbeteiligungen in 34 Einsätzen. Allerdings wohlgemerkt bei einem absoluten mittelklasse club Das gehört zur Wahrheit dazu, ne? Mhm. Also da muss er wahrscheinlich das Spiel massiv an sich reißen und er hat in der Vergangenheit auch schon bessere Quoten gehabt. Ne? Das gehört auch ähm, zur Wahrheit dazu. Trotzdem muss man das berücksichtigen. Auf der anderen Seite, ne, er hat noch ordentliches Potenzial wahrscheinlich mit 24. Ähm, wäre nur 4 Millionen wert aktuell. Und vielleicht das ist es ein Argument, aber da müsste man jetzt genauer scouten. Der junge Mann ist, obwohl er offensiver Mittelfeldspieler oder Stürmer ist, je nach Bedarf, 1,90 Meter groß. Eine körperliche Präsenz, die uns zumindest, weil das unsere These letzte Woche fehlt.
0: Ja, ja aber gut, dass du es angesprochen hast, weil das ist eine Meldung, auf die ich auch gestoßen bin, aber dazu... Werde ich jetzt nicht sagen, weil ich auch ehrlicherweise überhaupt keine genau. Ahnung von dem jungen Mann habe. Deswegen
1: hab. nur der kurze Überblick zu Randy in
0: TK. Wenn es da ja. heißer
1: wird, dann beschäftigen wir uns auch genauer mit ihm und sagen dazu nochmal was genaueres. Aber wäre natürlich schon so ein TSG-Transfer ja. ähm, sozusagen von einem Mittelklasse-Kolob ähm, zu kaufen, wo man ein bisschen attraktiver, äh, weil man selber ein bisschen attraktiver ist. Übrigens ist auch Mainz dran. Im Vergleich zu Mainz hätten wir natürlich, behaupte ich, bessere
0: Argumente auf unserer Seite. Jetzt wieder du, machen wir mal kurz das Ping-Pong. Genau, dann würde ich wieder eine Etage weiter nach hinten gehen und würde sagen, wir beschäftigen uns mal mit der Innenverteidigung. Yes. Und da vielleicht zwei schockierende Meldungen, wenn man sich wirklich gar nicht jetzt mit den Meldungen der letzten Tage beschäftigt hat. Wir beschäftigen uns scheinbar intensiv mit einem Innenverteidiger vom FC Barcelona. Ja, da muss, wird man erstmal hellhörig. Oscar Minguesa ist, ist ein Spieler vom FC Barcelona, ähm, 23 Jahre alt, Eigengewächs vom FC Barcelona und der hat auch in den Letz im letzten Jahr nicht mal wenig gespielt. Also der kam auf 19 Einsätze in der spanischen ersten Liga. Und das Interessante bei ihm ist halt einfach, er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und er gehört zu den Spielern, die der FC Barcelona jetzt verkaufen möchte. Also er hat einen Marktwert von 6 Millionen und da könnte man wirklich verhältnismäßig einen Schnapper mitmachen und könnte da ihn für was weiß ich, für 4, 5, vielleicht auch die 6 Millionen vielleicht vom FC Barcelona kaufen sogar. Ähm, da, ist ein, da Xavi nicht mit ihm plant. Genau. Wir genau. Er den, Medien. Er soll den Verein verlassen. Also da ist ja jetzt gerade eh ein Umbau geplant beim FC yes. Barcelona. Ist 1,84 groß, ist jetzt kein Riese für einen Innenverteidiger, aber deswegen auch die Flexibilität bei ihm. Ihn kann man theoretisch auch als Rechtsverteidiger einsetzen, obwohl er natürlich dann wahrscheinlich eher eine Alternative wäre für einen rechten Verteidiger, so wie es Akpo spielt und nicht natürlich für jemanden, wie es David Raum oder wie es äh, Pavel Kadarjarbek interpretiert. Genau, ja, und die zweite ich, Meldung zu dem Thema ist, mhm. ähm, zu dem Thema Innenverteidiger, wir beschäftigen uns tatsächlich ein drittes Mal mit Chris Richards. Hast du das auch gelesen? Na sicher. Ja. Und also natürlich macht es in gewisser Weise Sinn, weil man weiß, was man an ihm hat. Aber da denke ich mir doch jetzt auch, also ein drittes Mal brauchen wir ihn jetzt auch nicht ausleihen. Wenn wir ihn jetzt nicht kaufen, dann wird es mir aber auch ein bisschen zu bunt, oder?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Chris Richards hat Ansätze gezeigt, ist allerdings auch verletzungsanfällig und ich bin strikt gegen eine dritte Laie und bin auch spontan. Ohne mich jetzt sehr ausführlich damit gedanklich auseinandergesetzt zu haben, wäre ich jetzt auch nicht sehr begeistert von einem Transfer, weil Chris Richards nicht so günstig wäre, dass man sich denkt, ah, wieder ein klassischer Alex-Rosen-Deal. Da klingt auf den ersten Blick die Geschichte mit Minguessa. Besser allerdings, auch da sind wir jetzt noch nicht so tief drin, dass wir da verlässliche Infos mhm. geben könnten. Aber ich erinnere nochmal daran, ne? Chris Richards hat ähm, einen Marktwert von 7,5 Millionen. Die Vertragslaufzeit ist mir nicht bekannt. Ah, Bis nee, 2025. Stimmt. Genau, also okay, ist mir doch bekannt. Das heißt, er wäre mit Sicherheit deutlich teurer, denn es, ist, es gibt keine Infos, dass ähm, Bayern den billig verscherbeln will. Anders als Xavi und Barcelona. Dementsprechend, ich würde keine 10 Millionen für Richards hinlegen. Oder du?
0: Nee, weil ich die anderen Alternativen, die jetzt auch im Raum kursieren, ähm, auch sehr gut finde. Ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich den Transfer von John Anthony Brooks wirklich gut finden würde. Und aufgrund dessen, wenn man quasi einen Oscar Minguesa oder einen John Anthony Brooks oder der oder der haben könnte... Dann wäre ich jetzt auch nicht zwangsläufig davon so mega begeistert, wenn man jetzt Chris Richards ähm, kaufen würde. Ich wäre es aber auch nicht schlecht. Muss ich Wenn jetzt die Meldung kommt, ja, genau. wir kaufen ihn für 8, 9 Millionen, dann wissen wir, was wir an ihm haben. Dann kannst du natürlich auch ganz anders über ihn reden, weil dann weißt du, er gehört dir endlich. Ähm, sonst haben wir ja oft darüber geredet, wenn er jetzt zu viel Spielzeit bekommt, dann klaut er genau. quasi anderen wie Akpo und Posch die Spielzeit. Das wäre dann nicht mehr so. Ähm, ja, aber mir fehlt ein bisschen die
1: Fantasie, wie gesagt, noch drei Jahre Vertrag, siebeneinhalb Millionen Marktwert und so breit ist Bayern München auch nicht aufgestellt, dass sie sagen, geh mit Gott für sieben, acht Millionen, aber geh, glaube ich ja. nicht, aber wer weiß. Ich wäre auch nicht enttäuscht, nur mir käme das jetzt zum dritten Mal irgendwie so spontan ein bisschen komisch vor. Und wenn dann
0: äh, Hoffenheim auf einmal dann doch den Geldbeutel ein bisschen lockerer hätte und dann auf einmal wirklich 15 Millionen für Richards anbieten würde... Das fände ich dann nicht gut, weil ja. für ihn dann eine Ausnahme zu machen und für ihn dann so viel auszugeben im Verhältnis zu den anderen und bei allen anderen dann immer zu sagen, nee, wir holen fast nur ablösefreie Spieler, da muss ich sagen, dafür hat er in den letzten zwei Jahren dann doch vielleicht ein bisschen zu wenig gezeigt, um da jetzt direkt 15 Millionen oder so zu bieten.
1: Ein Gerücht sollte man, denke ich, noch kurz aufgreifen, ohne das jetzt allzu lange diskutieren zu wollen. Und das betrifft natürlich David Raum, den du auch live gesehen hast. Jetzt gar nicht so ganz allgemein, aber ich habe gerade eine Kicker-Eilmeldung reinbekommen und den erachte ich persönlich als sehr seriös, auch erfahrungsgemäß. Und die Information ist tatsächlich, dass angeblich Dortmund natürlich interessiert sei, aber auch Manchester City. Aber Achtung, es hat bisher, sagt der Kicker, ähm, also gibt er sicher an, noch kein einziges konkretes Angebot für David Raum gegeben. Noch keine konkrete Anfrage mit Summen oder ähnlichem. Und es wird auch nochmal bestätigt, das ist vielleicht für einige auch interessant, der Kicker ist sich sicher, dass es keine Ausstiegsklausel gibt. Ich war mir auch sicher, denn der Vertrag wäre nicht um ein Jahr verlängert worden, wenn es zu DSG-Bedingungen richtig unattraktiv gewesen wäre. Also es gibt nächstes Jahr eine aktivierbare Ausstiegsklausel, um die 30 oder 35 Millionen. Diesen Sommer gibt es keine. Man hat maximalen Handlungsspielraum, man könnte auch 60 Millionen fordern, die man sicher nicht kriegt, aber das finde ich schon eine recht ähm, beruhigende Meldung, wobei ich jetzt persönlich sagen muss, du kannst ja auch dich ganz kurz noch äußern, Jonas, wenn du willst, aber ich bin mir aktuell sehr unsicher, wie es mit David Raum weitergeht. Ähm, weil es natürlich auch ein bisschen vom Spieler abhängt. Es ist immer schwierig, einen Spieler reinzuquatschen und zu sagen, du musst bleiben, auch wenn das ja mit Grillich mehr oder weniger so passiert ist, wie er auch selber angegeben hat. Auf der anderen Seite, auch das nochmal, ne, wenn man sich David Raums Entwicklung anguckt, sein Alter anguckt, ähm, dann kann man von ihm durchaus fordern, jetzt bleib mal noch ein Jährchen. Und mhm. dann geh mit 25 zum großen Top-Club, denn du hast jetzt ja auch bei der TSG schon den großen Schritt geschafft, eigentlich zum Stammspieler in der Nationalmannschaft.
0: Ja, also ich bin da ganz klar, ähm, sollte David Raum uns jetzt im Sommer schon jetzt verlassen, nach einem Jahr und dann auch noch nach Dortmund, das heißt in der Liga und ich finde, das ist ein Faktor, ob der in eine andere Liga geht oder ob der bei Dortmund ist und dann spielst Verstehe, du zweimal ja. im Jahr mindestens noch gegen ihn. Also das ist ein Faktor, den du mit einberechnen musst. Und sollte es wirklich dann am Ende für 30 Millionen den Wechsel geben, dann, lieber Alex Rosen, haben wir uns über den Tisch ziehen lassen. Das ist einfach zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Natürlich. Wenn man sich den aktuellen Markt anschaut, das Potenzial und die Statistik von David Raum, dass er statistisch einer der besten Linksverteidiger der ganzen Welt ist, dass er sich in dem Jahr bei der TSG zum absoluten Stammlinksverteidiger der deutschen Nationalmannschaft gemausert hat. Er wird in Katar unser Stammlinksverteidiger für die fucking deutsche Nationalmannschaft sein. Er ist 24 Jahre alt, er hat einen Vertrag bis 2026, das sind deutlich mehr als 30 Millionen. Und wenn Dortmund nicht in der Lage ist, mehr als 30 Millionen auszugeben, vielleicht eher 40, 45, weil das der aktuelle Markt einfach ist, dann, sorry, dann bleibt da noch ein Jahr bei uns und dann kommt vielleicht nächstes Jahr die Ausstiegsklausel für 35 Millionen. Weil warum solltest du einen Spieler jetzt für 30 verkaufen oder für 32, wenn du im nächstes Jahr garantiert für 35 mit der Ausstiegsklausel eh wegbekommst und dann hast du noch ein Jahr David, David Raum in deinem Kader. Und selbst wenn David Raum sagt, er will den Schritt wahrnehmen, da kannst du wirklich gut und gerne zu ihm sagen, du bist jetzt ein Jahr hier. Wir haben in dich vertraut. Vor zwei Jahren hast du bei Fürth gespielt. Ja. ja, du kannst gut und gerne noch ein Jahr bei uns spielen und dann wird der nächste Schritt kommen. Du bist deutscher Nationalspieler. Hansi Flick baut hundertprozentig auf dich. Aber, lieber BVB, 30 Millionen bei aller Liebe, guckt euch mal den Markt an. Also, ihr habt Nico Schulz gekauft. Das war 2019/2020 für 25 Millionen und das Danke war ist drei Jahre her. Da <lacht> ist der, da ist der, der, der Markt ist nochmal äh, explodiert. Also es gab nochmal eine Inflation der Marktwerte und der ähm, ja, ja. der Ablösesummen und damals waren es schon 25 Millionen damals zum Zeitpunkt des Wechsels war Nico Schulz schon 26 Jahre und zwei Monate alt, das heißt er ist auch noch zwei Jahre älter ungefähr oder anderthalb Jahre älter als David Raum jetzt zusätzlich hatte Nico Schulz damals eine Restvertragslaufzeit von einem Jahr und elf Monaten und 30 Tagen, also ganz knapp zwei Jahre und jetzt hat David Raum deutlich mehr Vertragslaufzeit. Also du kannst mir nicht erzählen, dass 30 Millionen auch nur ansatzweise gerechtfertigt sind für David Raum. Ähm, bei aller Liebe nicht. Und da werde ich auch dann sehr, sehr scharf ähm, wird ja nicht die, Führungs-, die, die, die Führungsetage kritisieren. Was ich allerdings, welches, welches Gedankenspiel ich allerdings eigentlich nicht schlecht finde, weil ich jetzt auch gelesen habe, dass Nico Schulz offenbar einem Wechsel zustimmt. Die haben ja jetzt ein paar Jahre Nico Schulz kaputt gemacht mit einem Tauschgeschäft, dass wir Nico Schulz vielleicht zurückbekommen, ihn wieder reparieren können. Ähm, sie bekommen David Raum. Und zusätzlich geben sie natürlich noch enorme Millionenbeträge an uns ab. Da könnte ich mich mit dem Gedankenspiel, könnte ich mich vielleicht sogar anfreunden. Weil ansonsten bist du wieder auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger und hast da hast du auch überhaupt nichts gewonnen mit diesem Transfer. Ja, also ich kann es mir
1: absolut nicht vorstellen, vor allem nicht zu diesen niedrigen Konditionen. Deswegen... Ist ein Rent verständlich, aber vermutlich auch ins Nichts führend. Und der Funfact kommt noch hinzu: nach meinen Informationen hätte der BVB nicht mal genug Geld für 30 Millionen, ähm, für einen 30-Millionen-Transfer, da man ja auch Erling Haaland ersetzen muss und auch wie die TSG bei weitem nicht so viel ausgeben kann und will, wie man einnimmt. Und auch Gehälter reduziert werden müssen. Das heißt, man müsste mindestens mal Schulz und Guerrero loswerden. Aber wir beobachten das. Ich denke, dass da unter 40, 50 Millionen nichts geht und das auch nur unter der Bedingung, dass David Raum auf einen Wechsel pocht. Wie gesagt, Ausstiegsklausel nächstes Jahr erst. Dementsprechend sind unsere Karten da ähm, sehr, sehr gut. Eine Letz-, ein letztes Transfergerücht habe ich noch und das sei angeblich kurz vor dem Abschluss. Angeblich verlässt uns Matthias Kaltenbach und wird Co-Trainer bei Ajax Amsterdam unter Alfred Schreuder. Und dazu habe ich einen Tweet gefunden von einem unserer Hörer, Nico, der folgendes geschrieben hat, ich zitiere, Chalai weg, Kaltenbach wohl bald weg und wie es mit Biko weitergeht, weiß auch niemand. Man schafft es wirklich alle zu vergraulen, die in der TSG mehr als nur einen Arbeitgeber sehen. Schließt du dich der Kritik an oder findest du es, äh, ist es sicherlich eine kleine Hyperbel hier von Nico trotzdem? Auf den ersten Blick fand ich es auf jeden Fall würdig, da einen Screenshot zu machen. Deine kurze Position dazu. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch Realpolitik. Vielleicht kann man Kaltenbach auch gar nicht halten. Trotzdem, was sagst du? Ähm...
0: Es ist ein Tweet und genauso ist er auch geschrieben, deswegen sehe ich da jetzt nicht so viel Wahrheit darin. Ich kann es natürlich aus emotionaler Sicht absolut verstehen, ja. aber aus sportlicher Sicht macht der, ergibt der Tweet nicht so viel Sinn, weil man muss ja auch mal in den Hintergrund gucken, Adam Cholle, als er uns damals verlassen hat, ja, der hat da wirklich überhaupt
1: keinen Einfluss mehr. Er auf unser ging Spiel eigentlich gehabt. zum idealen Zeitpunkt. Er hatte noch einen gewissen Einfluss und ich... War ja auch großer Fan, ich habe ja. ein äh, Trikot von ihm im Schrank, ne, Und eine absolute Kultfigur, aber wir haben ihn
0: eigentlich zum idealen Zeitpunkt gehen lassen. Ja, also da, das war einfach, der Transfer war unausweichlich. Ähm, jetzt mit Pico, da ist das letzte Wort ja noch gar nicht gesprochen. Und wenn Matze Haltenbach gehen sollte, dann liegt es mit Sicherheit nicht daran, dass die TSG ihn gehen lässt, sondern dass er zu Amsterdam möchte. Das stimmt, Und das aber natürlich, ein... du hast recht, es ist ja. natürlich hier von Nico
1: auch ein Tweet. Und da würde ja. ich nochmal differenzieren wollen, weil Kaltenbach zu halten ist sehr, sehr schwer. Weil Kaltenbach ja wahrscheinlich auch weiß, okay, ähm, Breitenreiter kriegt seinen Co-Trainer aus Zürich auch, der wahrscheinlich eine wichtigere Rolle spielen wird als er selbst. Und er selbst, also Kaltenbach, ist der Wunschkandidat von Schreuder. Dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass äh, Kaltenbach gehen will mit Biko wäre es etwas anderes also dass, dass das natürlich sehr schwer fallen würde als TSG-Fan das ist klar, das haben wir letzte Woche übrigens aber auch zu dritt beleuchtet, wen das interessiert der hört da nochmal rein ähm, ja. das wäre natürlich schwierig weil das war wirklich ohne Frage oder ist äh, eine, eine richtige Identifikationsfigur auf der anderen Seite muss man auch sportliche Argumente sehen und muss auch sehen, dass andere Vereine, und ich finde es gut, dass wir es nicht gemacht haben, aber andere Vereine hätten den Vertrag mit Benny Hübner nicht verlängert. Sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, kann auf jeden Fall gut sein. Und wie gesagt, mit Biko, da ist das letzte Wort ja noch gar nicht gesprochen. Also hoffentlich noch, noch. gehört er uns. Ähm, vielleicht gibt es auch noch die Vertragsverlängerung um ein Jahr. Man weiß es nicht. Genau. Gut, aber damit wären wir doch jetzt für diese Woche am Ende angelangt. Oder hättest du noch was? Nee, das
1: wäre es tatsächlich schon. Ganz interessant ist vielleicht noch, aber ich glaube, es ist kaum an einem vorbeigegangen, dass aktuell der Dauerkartenverkauf der TSG läuft ja. ähm, und dass die Bedingungen, also auch Covid-bedingt, wieder ganz normal sind, nach meinen Informationen. Also es gibt keine Beschränkungen, Einschränkungen mehr und wir können uns, glaube ich, auch mindestens bis in den Winter auf eine schöne Saison einstellen. Das ist vielleicht noch als Information. Und sonst ist meine hier
0: mein Word-Dokument abgehakt, Jonas. Genau, dann... Bedanken wir uns doch wieder mal fürs Zuhören. Wünschen euch, wenn ihr es noch heute gehört habt, einen wunderschönen Feiertag und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de